1: Bom dia, estamos iniciando agora mais um programa Seara Esporte Clube. Hoje, quinta-feira, dia 9 de junho de 2022, agora... Às 11 horas e 3 minutos, damos início a mais um programa Seara Esporte Clube com muita informação para você, amigo ouvinte. Informação do futebol amador, futebol estadual, futebol nacional e internacional. A você que nos escuta através da sintonia FM 102,7. Também você que nos escuta pela Rádios Net, pela, pelo site da radiosseara.fm. Também pelos, pelas lives do Facebook e do YouTube, você pode estar deixando a, a sua curtida, seu comentário, pode estar compartilhando, interaja conosco que eu vou estar aqui registrando a sua participação. Você também pode estar enviando a sua mensagem de texto ou de voz no WhatsApp da Rádio Seara, número 8836721. 12, 21. Participe com a gente através do WhatsApp enviando a sua mensagem de texto ou de áudio no número 883672121 Hoje tem muito destaque para você com é, o futebol amador Vamos trazer informações do Campeonato da Armadinha em Ararendá, Campeonato da Angola Também vamos trazer informações da semifinal do Campeonato dos Balseiros também tem informação do Campeonato Suburbão que tem início já nesse final de semana e muitos imbróglios já acontecem. Ontem nós destacamos partida é, entre, o, entre o Criciúma do Major Simplício e a equipe do Vitória, onde o Criciúma é, não queria, queria, queria antecipar esta partida, porém até o momento o Simar não aceitava. Mas tem mais uma partida também que tem imbróglio, viu? vamos trazer informações daqui a pouco. Vamos trazer o áudio do organizador Robson Jovita. Então, vamos trazer também informações do futebol estadual. Destaque para o Ceará, que jogou ontem. Ceará venceu o América Mineiro. Venceu mais uma partida como visitante. O Fortaleza joga hoje contra o Goiás em casa, buscando recuperação. Buscando melhorar ainda no Campeonato Brasileiro. Vamos trazer informações também é, da CBF, que liberou uma ajuda milionária para equipes da Série C e isso inclui as equipes cearenses que participam da Série C do Campeonato Brasileiro. Também ontem o Flamengo perdeu mais uma, perdeu agora para o Red Bull Bragantino e a gente vai, e vai trazer informações do Paulo Souza, treinador do Flamengo até o momento. Você, torcedor do Flamengo quer a demissão do Paulo Souza ou quer que ele continue o seu trabalho você pode estar deixando a sua opinião e caso você queira que o Paulo Souza saia você tem algum nome, você tem algum nome de preferência, que treinador aí vocês querem que o Flamengo traga caso o Paulo Souza caia então deixa aí a sua opinião, participe com a gente Comente aí nas lives do Facebook e do Youtube, vou estar aqui registrando a sua participação ou pelo WhatsApp da Rádio Seara no número 8836721221. Agora a gente vai para um rápido intervalo e já já estamos de volta.
0: Estamos apresentando Ceará Seara Esporte Clube. Barato, mais barato mesmo. No Marte Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo que você precisa. Comodidade, mais variedade. mag açougue, frutas e
1: em nome da sua loja de linhas exclusivas em esportes, estou falando da Sportfit. Um golaço em opções e ofertas você só encontra por lá. Vários tipos de chuteiras, caneleiras, bolas, joelheiras, agasalhos, mochilas e muito mais. Na Sportfit você também encontra a camisa do seu time do coração. Passe por lá. A Sportfit fica no centro de Nova Russas, próxima à loja Ferro e Ferragem. Para entrar em contato pelo WhatsApp, número 88999700650. Sportfit, a organização é do amigo William Rabelo.
0: Voltamos a apresentar.
1: 11 horas e 8 minutos, 11 horas e 8 minutos, estamos de volta com o programa Seara Esporte Clube. Registrar a participação dos amigos que estão aqui com a gente na live do Facebook. O Reinaldo Moraes participa aqui com a gente, muito obrigado pela audiência. Também um amigo Hélio Lima dando bom dia, muito obrigado Hélio Lima também pela sua participação e pela audiência. Registrando também a participação do amigo Dinaldo, Dinaldo da Lagoa de Santo Antônio. É, ele manda um alô aqui pro, pro, seu, pro Clédio Dutra, que está na escuta no Salão de Nada, aí grande Clédio Dutra, torcedor do Flamengo. Aí, muito obrigado é, pela audiência, muito obrigado pela participação, valeu aí Dinaldo e a todos os amigos que estão no salão de Dinaldo esperando é, cortando seu cabelo, valeu aí Dinaldo pela participação e pela audiência de sempre. Alô também para, os, para a galera do Chelsea da Lagoa de Santo Antônio, para a galera também do Flamengo da Lagoa, muito obrigado sempre pela audiência. Vamos agora trazer o placar da rodada com os jogos que movimentaram a rodada ontem. os resultados dos jogos que movimentaram a rodada ontem pelo Brasileirão Série A, o Atlético Paranaense jogando fora de casa venceu o Juventude por 3x1 e foi de virada o Juventude saiu na frente com o um gol de Jadson, é, logo no primeiro tempo, no finalzinho o Pablo conseguiu o um empate ainda no primeiro tempo aos 46 minutos no segundo tempo o virou e aconteceu o improvável principalmente para os torcedores São Paulinos que não costumavam ver isso é, o Vitor Bueno marcou o gol pelo Atlético Paranaense com assistência do Pablo o, o, o Atlético Paranaense assim então venceu o Juventude por 3 a 1 o Filipão tem um excelente início com o Atlético Paranaense Filipão aí o novo comandante do Atlético Paranaense ontem também tivemos o Ceará jogando fora de casa, venceu o América Mineiro por 2 a 0 destaque total para o Speed Mendonça que marcou os dois gols do Ceará, o Ceará que vem fazendo uma excelente campanha, é, principalmente como visitante no campeonato brasileiro. Também o Atlético-Goianiense venceu o Havaí por 2 a 1 2 a 1 a equipe do Atlético-Goianiense com o gol marcado aos 46 minutos do segundo tempo, com o gol de Welton Rato, a equipe conquistou mais essa vitória. Também como eu destaquei no início do programa, o Flamengo perdeu mais uma, agora para o Red Bull Bragantino, por 1 a 0. O gol foi marcado pelo Luan Cândido aos 18 minutos do primeiro tempo. É, com esse resultado, a é, é, equipe do Flamengo amarga mais uma derrota e o Paulo Souza balançando no cargo. Já tem informações até que ele é, está, foi demitido, porém não saiu do cargo, algo é estranho porque é, o Flamengo não tem um técnico interino. Então seria difícil tirar o Paulo Souza nesse momento Mas há informações que ele já, já foi demitido A diretoria não quer contar mais com o seu trabalho Também o Fluminense jogando em casa O Fluminense é uma excelente partida Contra o Atlético Mineiro Venceu por 5x3 Um jogo de muitos gols jogo muito movimentado o Fluminense saiu na frente Abriu 2 a 0 com o Arias e o Cano O Atlético Mineiro numa falha do, do Fábio Conseguiu o um empate com o Hulk, o Fluminense ampliou com o Samuel Xavier. Porém, no finalzinho do primeiro tempo, o Jair descontou para o Atlético Mineiro. Virou o primeiro tempo 3 a 2 para a equipe do Fluminense. Na volta do intervalo, o Atlético Mineiro conseguiu o um empate com Eduardo Sacha, fazendo 3 a 3 O Cano colocou o Fluminense novamente à frente... E o Luiz Henrique ampliou para a equipe, ficando assim Fluminense, Fluminense 5, Atlético Mineiro 3. Esse excelente jogo aí pelo Campeonato Brasileiro, é, destaque para o Cano, que marcou os dois gols. Luiz Henrique também foi muito bem pelo Fluminense, é o chamado o Dinizismo em estado puro. Saudades é, de alguns desses momentos do Diniz no São Paulo, porém também o Diniz é 8 ou 80, como a gente costuma falar, né? É, ou goleia uma partida excelente contra a equipe forte Ou perde de goleada para a equipe fraca, para a equipe é, mais fraca do que a sua Então esse é o Fernando Diniz, é, treinador do Fluminense O Santos empatou com o Internacional em 1x1 O Santos saiu na frente com o Lucas Braga Porém o Internacional empatou com o Bruno Mendes Esses, esses foram jogos do Brasileirão Série A Tivemos também partida pelo Brasileirão Série B o Cruzeiro muito bem no Campeonato Brasileiro Série B, líder absoluto, venceu mais uma, venceu o CRB por 2 a 0. Destaque para o artilheiro Edu e o Rafa Silva que marcaram os gols do Cruzeiro. O Bahia venceu o Sport por 1 a 0, o gol foi marcado pelo Vitor Jacaré, golaço do Vitor Jacaré de fora da área com a perna canhota. Também tivemos Liga das Nações da UEFA, a Liga A, a Holanda venceu o País de Gales por 2 a 1. E a Bélgica goleou a Polônia por 6x1. A, a Bélgica goleou a Polônia por 6x1 pela Liga, Liga das Nações, da UEFA, a Liga A. Pelo Brasileirão, sub-20, o Botafogo, sub-20, venceu o Bahia, sub-20 por 2x0. Esses foram os jogos do placar da rodada. 11 horas, 11 horas e 15 minutos, 11 horas e 15 minutos. Registrar mais participações aqui dos nossos amigos, amigos que participam através da live no Facebook. É, registrar a participação do Paulo Sérgio, grande Sérgio aí da Lagoa de Santo Antônio, Ararendá. Valeu amigo Sérgio pela participação. Bom dia para você aí e abraço. O Thiaguinho também participou com a gente, desejando um bom dia. Newton Sales também está aqui com a gente na live no Facebook. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado também pela participação, amigo Newton Sales e a todos os amigos que estão participando com a gente através das lives do Facebook e no YouTube. Também temos mais participações aqui. É, o Adielson do assentamento São Gonçalo, também participa com a gente. Muito obrigado aí pela participação, pela audiência. O Louro também participando com a gente. Bom dia, Flávio. Mande aí. Um alô pro Marcelo e pro Fernando da Água Boa. Valeu, louro. Um alôzão aí para Marcelo e pro Fernando da Água Boa. Muito obrigado aos amigos que estão participando. Vamos trazer então logo o, o Tabelão da Semana com os jogos que movimentam a rodada hoje e também no futebol amador para o final de semana.
0: Tabelão da Semana.
1: Hoje nós teremos mais jogos pelo Brasileirão Série A, às 7 horas da noite o Palmeiras em busca da liderança recebe a equipe do Botafogo, Palmeiras que se vencer é, toma a liderança do Corinthians, então todos os corintianos já costumam secar o Palmeiras, hoje ainda mais né, porque pode tomar a liderança caso vença o Botafogo. Às 8 horas da noite, o Leão entra em campo, Fortaleza vai jogar contra o Goiás, buscando essa vitória em casa. Se vencer, não sai da zona do rebaixamento, mas vai conquistando aí seus pontinhos, vai é, conseguindo essa recuperação, caso consiga vencer a equipe do Goiás. Também às 8 horas da noite... O Coritiba enfrenta o São Paulo. Teremos esse confronto aí direto, né? As equipes, duas equipes têm 14 pontos. Então é confronto direto entre Coritiba e São Paulo. Também teremos confronto pela Liga das Nações da UEFA, Liga A. É, às 3h45 da tarde, a Noruega enfrenta a Eslovênia, Teremos Haaland e Campo pela seleção da Noruega. Também às 3h45 da tarde, a Suécia enfrenta a equipe da Sérvia. Aí o confronto pela Liga das Ações da UEFA, Liga B, né? No caso, no caso, essa é a Liga B. Pela Liga A, teremos Portugal e República Tcheca, às 3h45 da tarde. No mesmo horário, a Suíça enfrenta a Espanha. Também teremos confrontos pelo futebol amador no final de semana. Pela Copa São Pedro, no sábado, a Juventus enfrenta a equipe do Atlético Trapiá. Domingo, Barcelona da Pissarreira enfrenta a equipe do Tartaruga. Também teremos Campeonato Suburbão no domingo. Timbaúba enfrenta a equipe do Maec. Também teremos semifinais do Campeonato dos Balseiros. Sábado, Ipueira Centro enfrenta a equipe do Independente da Angola de Ararendá. Domingo, Beck dos Balseiros enfrenta a equipe do Estrela Dourada de Areias e Poeiras. Sábado, teremos Amistoso Master no Morãozão. O Vira Copos enfrenta a equipe do Mistão Master da Baixa Larga. Também teremos sábado o torneio é, Santo Antônio em Cacimbas, tamburil Primeiro jogo, o Alto Esporte do Mirad enfrenta o Vilanal. E o segundo jogo, o Atlético de Morros, enfrenta o Entre Montes. Também teremos esse final de semana o Campeonato da Ramadinha. Sábado, é, pelo Grupo B, às duas horas da tarde, o Guachim de Ararendá enfrenta o Esporte B do Mulugu. E às 4 horas da tarde, o Palmeiras da Ramadinha enfrenta o Nacional da Avenida. Domingo, pelo Grupo A, às 2 horas da tarde, o São Caetano dos Balseiros enfrenta o Coab de Ararendá. E às 4 horas da tarde, o Tropical de Ararendá enfrenta o Beck é, Bec dos Balseiros. É o jogo às 4 horas da tarde. Teremos também, sábado, é, o confronto, primeiro e segundo quadro, em Campos. O Manchester de Campos enfrentando o União Master de Siriema. É, domingo o Grêmio, Grêmio de Pereiros enfrenta o Flamengo da Nova Betânia o primeiro e segundo quadro em Pereiros, domingo também teremos Cruzeiro da Conceição contra a equipe do Fiorentina do Jatobá, também teremos Campeonatos da Angola nesse final de semana, sábado duas horas da tarde o Coab enfrenta a equipe do Amigos do Professor Milton e às quatro horas da tarde o América de América e Poeiras enfrenta a equipe do Cruzeiro de, do Livramento. Domingo, duas horas da tarde, o La Corunha de Paporanga enfrenta o Vajotão de Ararendá. E às quatro horas da tarde, o Nacional da Avenida enfrenta o PSG de Mufumbo, Ararendá. Ainda no, no domingo, teremos confrontos entre o Vitória do Góes e o Força Jovem da Conceição. O Inter dos Bianos enfrenta o Cruzeiro de Boa Esperança. E a equipe do NB Esporte NB Clube enfrenta a equipe do Fortaleza do Charito. Esses são os confrontos do tabelão da semana.
0: Ser campeão conosco, Ceará Esporte Clube. Esporte Clube.
1: Agora 11 horas e 21 minutos, a gente tá a participação dos amigos aqui pela live, live do Facebook, o Jane Rodrigues, ouvinte certo, dando bom dia, muito obrigado amigo pela audiência de sempre, o Genival da Silva também dando bom dia, Deus abençoe, valeu meu amigo, Deus abençoe você também, Leitão Silva também, ouvinte certo, você participando com a gente, dando bom dia, valeu meu amigo pela participação, Paulo Alcântara falando que sábado, sábado vai ter um, um torneio só site em Campos e domingo é, vai receber a equipe do União de Siriema. Valeu Paulo Alcântara aí pelas informações e pela participação de sempre. Também registrando mais audiência, um alô aí para o Helder de Quixeramobim e também para o Rafael do Lagedo em Nova Russos. Valeu Rafael! E Helder pela participação, pela audiência. Agora 11 horas e 22 minutos, 11 horas e 22 minutos, vamos para um rápido intervalo e já já nós estamos de volta trazendo informações do futebol amador, campeonato suburbano, vamos trazer áudio do Robson Jovita, vamos trazer informações do campeonato da Angola e também a sua participação. Em nome do Frigobode Boa Esperança Tamboril. No Frigobode tem carne de porco, bode, galinha matriz e muito mais. Para você entrar em contato é, pelo telefone é, pelo WhatsApp número 88981-483346. Frigobode em Boa Esperança Tamboril é uma organização de Paulo e Sida.
0: Voltamos a apresentar Seara Esporte Clube.
1: agora 11 horas 11 horas e 24 minutos registrar, voltando já registrando a participação dos amigos aqui pela live do Facebook, a Francisca Soares falando que está direto de Heriotaba. Um bom dia a todos do esporte, valeu minha amiga. E uma alusão para todos de Heriotaba, Francisco Soares. Muito obrigado pela audiência. Vamos trazer também agora os amigos que participam com a gente através por, por áudio através do WhatsApp. Vamos trazer o Antônio Miranda. Bom dia. Bom
3: dia, meu amigo Tiaguinho, Flávio Moisés e a todos que estão nos assistindo o programa da Seara Esporte Clube, programa de uma grande audiência na nossa região e em todas as regiões. Tony Miranda do Esporte Paldac, passando por aí para avisar da grande rodada do Campeonato de São João que vai ter neste final de semana. Sábado é a vez do Flamengo da Matriz e Ceará do Mirador. Um jogão, gente, não percam. No domingo, outro dois jogos clássicos. Internacional da Vila e PSG de Buqueirão outra parada dura igual foi domingo, domingo vou te falar uma coisa, foi jogaços mesmo de bola aqui no campeonato de São João então convidamos a todos estamos todos esperando a sua presença com muito respeito e com muito carinho, sejam bem-vindos obrigado Tiaguinho, obrigado Flávio Moisés por as ajudas e a cooperação que vocês dão ao nosso campeonato, um abraço e até a próxima
1: Valeu, muito obrigado pela audiência, pela participação de sempre. A gente que agradece a você pela sua calorosa audiência. Vamos trazer agora a o Zé Laurindo. Bom dia. Bom dia Moisés, bom dia Tiago Royes. Então falando Zé Laurindo. É,
3: falar para vocês aí que o Flamengo já agora acabou-se de vez, viu? O Flamengo agora não tem mais nada
1: não. Só acabou, está só o restinho. Não tem mais nada de futuro, não, viu? Pode tirar a ilusão. E só tá, só tem agora aí os quatro melhores, é né? o Atlético, o Fluminense, São Paulo e Palmeiras. Pode ter certeza aí que esse
3: mês não dá tá trabalho no Brasileirão aí, né? o Flamengo não vai para lugar nenhum. Valeu, um bom dia para vocês.
1: Valeu meu amigo pela participação. Do jeito que tá, do jeito que tá realmente o Flamengo não vai muito longe do Campeonato Brasileiro, mas se permanecer assim. Porém, porém é, se houver alguma mudança... Não sei se de treinador... Porque acredito que não seja apenas isso... Um problema de uma equipe... Não se resume apenas treinador... No, pois não é o treinador também... Que coloca a bola para a rede... E, e perde as oportunidades... Então é, se houver uma mudança... O Flamengo tem elenco para isso... Tem elenco para subir ainda mais... No Campeonato Brasileiro... Mas se permanecer assim realmente... Vai ficar complicado... O Flamengo é o 14 colocado... Tem apenas 12 pontos... É, está lá embaixo, a gente não esperava, mesmo com apenas 10 rodadas é, já disputadas, a gente não esperava o Flamengo nessa colocação no Campeonato Brasileiro, pois é uma das equipes mais fortes que nós temos no cenário brasileiro. Vamos trazer mais participação aqui dos amigos, é, o Deca de Monsenhor Tabosa. Bom dia!
3: E aí, meu amigo Tiaguinho Voz. Um abraço aqui para a galera de Monsenhor Tabosa que estão assistindo agora no, no Face joia, que é o Deca, treinador da Juventus, Monsenhor Tabosa.
1: Valeu, meu amigo Deca de Monsenhor Tabosa, muito obrigado pela audiência Aí charada do meu tio, né? Meu tio também tem esse apelido, viu, Deca? Mas, a alusão aí pro meu tio também, Lagoa de Santo Antônio, torcedor do Fluminense e do São Paulo, tá feliz, ficou feliz ontem com a vitória do Fluminense, né, frente ao Atlético Mineiro e tomara que ele fique feliz também com a vitória hoje do São Paulo, porque eu também tô torcendo pro São Paulo trazer também aqui a participação do Nunes, do Pantanal. Bom dia!
3: Bom dia, Flávio Moisés, bom dia, Tiaguinho Voz, que é o Nunes. Ô, oh, Tiaguinho e Flávio, viu aí, o Ceará Tá só ganhando fora de casa. Quando ele tem um mando de campo, ele não ganha, mas quando ele é visitante, ele manda ver, botar o Ceará para jogar só fora de casa agora para ver para ver se ele se classifica -se de novo para a Sul-Americana ou para a Libertadora, né? Vamos lá, um bom dia a
1: todos. É verdade, Nunes, muito obrigado aí pela audiência, é verdade, Ceará está... É, jogando muito bem fora de casa Mas quando chega em casa Está é, complicado né? Algo, algo que é diferente né? Porque, porque a, gente, a gente costuma ver as equipes se dando, melhor, é, se dando bem em casa Fora de casa não vai muito bem Mas no caso do Ceará O Ceará está indo muito bem fora de casa é, e, e se melhorar no, Dentro de casa também Acredito que possa fazer um excelente campeonato brasileiro é, Já vem subindo algumas posições E o Ceará é, vem se destacando, principalmente com essa temporada com o Speed Mendonça e torcedores corintianos. Torcedor do Corinthians lembra, lembra do Mendonça mas não, não lembra muito bem. Ah, o Mendonça no Ceará tá jogando muito bem, vem vivendo uma fase artilheira no, né, na equipe do Ceará. Trazem também participação dos amigos aqui pelo, pelo Facebook, os amigos que participam com a gente... É, o amigo Francisco da Silva, né, que é o Rubinho. Bom dia, Flávio Moisés. Deus ilumine o seu trabalho. Valeu, meu amigo. Muito obrigado pela audiência. Que Deus lhe abençoe também. Também trazer pra... o Thiaguinho Voz. Também diz que hoje vai ser tre... 3x1 para o Fortaleza frente o Goiás. Olha aí o Thiaguinho também, que é torcedor do Leão, do Fortaleza. Falando que vai ser 3x1 para... para a equipe do Fortaleza frente o Goiás. O Rubinho também... Diz aqui, Flávio Moisés, o Flamengo vai pro lixão, que é isso, Rubinho. Aí o Flamengo, o Flamengo tá jogando realmente muito mal, o Flamengo não tá conseguindo vencer e, e vai fazendo um campeonato brasileiro muito ruim. Tem libertadores ainda pra disputar, então vamos ficar na expectativa aí em relação à equipe do Flamengo. Vamos trazer agora informações, trazer informações do Campeonato Suburbão, o Campeonato Suburbão que já tem movimentação para esse final de semana teremos já confrontos, né? Teremos um confronto que vai abrir o Campeonato Suburbano nesse final de semana. É no domingo, né? no campo das Cajás, a equipe do Timbaúba vai enfrentar o Maeca a partir das 3h45 da tarde. É, essa competição que vem chamando a atenção por ser apenas jogadores locais, apenas atletas de casa, mas também já vem acontecendo alguns embrólios. Esse Esse campeonato que era para se iniciar no sábado, né? no caso, no sábado, que teria o confronto entre Mulugu e União de Nova Betânia, porém, com um acordo acordo dos dirigentes das equipes do Mulugu e do União de Nova Betânia, preferiram adiar adiar essa partida que já tem novo data, como o Thiaguinho trouxe ontem, é, será no dia 30, no estádio Moronzão. Dia 30, que é uma quarta-feira, será aí esse confronto entre Mulugu e União de Nova Betânia. Os dirigentes entraram em acordo, preferiram adiar, e vai ter esse confronto no dia 30. Porém, tem alguns outros confrontos com algumas indefinições. Ontem, também, como o Thiaguinho trouxe, é, o Criciúma do Major não, não estava querendo jogar no dia 2. Que é o confronto entre a equipe do, contra a equipe do Vitória do São Francisco. Porém, até o momento, pelo menos que a gente tem informações, o Cimar não está aceitando antecipar essa partida. O, o dirigente do Criciúma até falou que gostaria de antecipar para o dia 16. Mas, até o momento, o Simar não, não aceitou né, ter essa antecipação de, dessa partida. Agora, a gente também soube de informação que o confronto entre Penharol e Cruzeiro de Residência, o, o dirigente do Penharol, Velton, queria também é, realocar, é, no caso, mudar a data né, dessa, dessa, desse confronto entre Penharol e Cruzeiro de Residência, pois o Penharol é, pelo que, que a gente está sabendo, vai jogar pelo Campeonato da Ramadinha no mesmo dia. Porém, até o momento também, é pelo menos o que a gente ouve, algumas especulações, que o dirigente do Cruzeiro da residência não está aceitando também mudar a data desta partida. A gente vai trazer um áudio do organizador do Campeonato Suburbão, Robson Jovita, que até divulgou esse áudio de nossos grupos, falando sobre as situações, tanto do Mulugu contra a União, também o do Major contra o Vitória, e a equipe do Penharol contra o Cruzeiro 10 e 10. Vamos ouvir, então, agora o Robson Jovita. Bom dia.
2: Pessoal, bom dia. Eu ia estar na rádio hoje, só que teve os problemas aí com o pessoal logo tô. Mas eu ia já por esse motivo de explicar, Vou deixar logo bem claro, Assim, até para vocês, que é um grupo bem movimentado. O que, que a gente definiu é: temos as equipes aí querendo trocar o jogo. O procurou o Bonifácio logo após a reunião, logo após o sorteio e trocou o jogo. O Bonifácio aceitou. Se o Bonifácio não aceita, o jogo seria sábado, de uma forma ou de outra, nem que desse um time. É, tem um jogo aí, Major Simplício e vitória, o maior jogo é trocar o mata até um momento que não aceita temos um jogo aí Penharol e Penharol Cruzeiro de Residência Penharol parece que joga no mesmo dia da ramadinha segundo informações o Reginaldo parece está tá aceitando, que é dia 19 vai deixar logo bem claro que até para vocês alguns atletas, torcedores de toda a organização ela só acata se for dois times aceitar. É, se um dos dois não aceitar, o jogo está mantido a mesma data. Se a equipe não vai, se a equipe existe, diz que não dá para ir, não tem condição de jogar e então dois lugares ao mesmo tempo, faz mal não. A gente faz com que a equipe que vai. felizmente, não o é né? Mas a decisão da organização é essa. Eu não estou me metendo em nenhum jogo, não. Deixa as duas equipes se resolveu por mim, faz segunda, terça. Quarta não faz dia, não. Agora, se as duas aceitarem, se só uma aceitar e a outra não, a data de todos os jogos fica mantida aí da primeira fase.
1: Então tá aí o posicionamento do Robson. Robson, tô trazendo informações sobre, sobre essas, essas situações, né? Caso é, uma equipe não, não consiga jogar uma partida mas, e a outra, a, o outro dirigente da equipe não queira trocar a data. Então, pode ficar, pode ser que, caso compareça a equipe que, que vai jogar, Ocorre é, o WO então. Aí informações com o organizador da competição, o Robson Jovita. Então a gente já traz in, essas informações. Com, com destaque para o início da competição. Timbaúba e Maek. Domingo no campo das Cajás, às 3h45 da tarde, vai dar início a esse, esse campeonato que promete campeonato suburbão aqui de, em Nova Russa, campo, Só com atletas da casa. Já tava correndo imbróglio antes de iniciar o campeonato e imagina quando iniciar né, o campeonato suburbão, mas a gente, a gente espera né, que seja um campeonato é, muito movimentado um campeonato é, bom, como, como sempre são os campeonatos que o João Jovita organiza a gente teve a exemplo das, das últimas, dos últimos campeonatos, foram bons campeonatos, com grandes finais e a gente deseja também que seja mais um grande campeonato em nossa região o campeonato suburbão em Nova Russas trazem também destaque destacar o, o semifinal do Campeonato dos Balseiros é, teremos sábado esse confronto entre o Ipoeira Centro né, a equipe de, da casa de Poeiras. vai enfrentar o Independente da Angola a equipe de Ararendá terá esse confronto, a gente já destacou até a equipe do Ipoeira Centro que perdeu nas quartas de final nos pênaltis para... não, no caso no caso perdeu por 3x2 para o Estrela Dourada mas porém, pelo, no aspecto dos cartões a equipe do Ipueiras conseguiu a classificação e não o Cruzeiro da Conceição, que também perdeu para o Beck por 5x4 nos pênaltis. Então a equipe do Ipueiras conseguiu essa classificação. Vai jogar no sábado contra o Independente da Angola. Primeiro jogo da semifinal dos Balseiros. Domingo teremos o confronto entre o Beck e a equipe do Estrela Dourada, também de Ipueiras. Aí essa é a semifinal do Campeonato dos Balseiros, o que movimenta, movimenta esse final de semana. Também teremos. Mais uma rodada do Campeonato da Ramadinha, Campeonato da Ramadinha que tivemos rodado no, no último final de semana. Teremos mais confrontos, tivemos no, no último, último final de semana, foram os grupos C e D. E agora nós teremos os grupos B e A, grupo A e B, e vão jogar nesse final de semana. No dia 11, no sábado, no grupo B, pelo grupo B, às duas horas da tarde, Guaxinim de Ararendá vai enfrentar o esporte B, esporte B de Mulugu, de Paporanga, o Esporte B, o, o Esporte que tem duas equipes, o Esporte B e o Esporte A, então o Esporte B vai enfrentar o Guaxini de Ararendá. Ainda pelo Grupo B, no sábado, às 4 horas da tarde, a equipe local, a equipe do Palmeiras, da Ramadinha, vai enfrentar o Nacional da Avenida, esse é o jogo de sábado. No domingo, vai ter movimentação para o Grupo A, Domingo, 2 horas da tarde, o São Caetano dos Balseiros enfrenta o Coab de Ararendá. Às 4 horas da tarde, o Tropical de Ararendá enfrenta a equipe do Beck dos Balseiros. Aí o campeonato da Ramadinha em Ararendá. Mandou um alô para o Anacélio Toninho também na organização desse campeonato que já chega, chega a sua sétima edição, sétimo campeonato de futebol da Ramadinha. O Anacélio sempre enviando as informações pra gente, muito obrigado aí amigo pelas informações do campeonato da ramadinha registrar aqui mais audiência dos amigos o Dedé do Alto da Boa Vista mandando um alô, mandou um alô aqui pra nós Dedé e o Carlos Daniel estamos na escuta, valeu Dedé aí no Alto da Boa Vista, uma alôzão pra você e para o Carlos Daniel muito obrigado pela audiência muito obrigado sempre aos amigos que estão na audiência trazer também informações do campeonato da Angola, a gente, a gente trouxe aqui do campeonato da Armadinha em Ararendá. Também o campeonato da Angola que tem a movimentação também nesse final de semana. Teremos confrontos é, no sábado, sábado, 2 horas da tarde. O Coab de Ararendá enfrenta a equipe do Amigos do Professor Milton às 4 horas da tarde. O América de América enfrenta a equipe do Cruzeiro do Livramento. Também teremos confrontos no domingo. Às 2 horas da tarde o Londrina, o La Coruña, perdão, de Ipaporanga, enfrenta o Vajotão de Ararendá. E às 4 horas da tarde, o Nacional da Avenida, enfrenta o PSG do Mufumbo de Ararendá. Então aí os confrontos do Campeonato da Angola. Em Ararendá, também mandou um alô para o Fernando, um dos organizadores também do Campeonato da Angola. Você também teve movimentação nesse final de semana. Também é um campeonato que. É, fase de grupos e mandar uma alusão aí para os amigos da Angola em Ararendá. Graças a Deus, a audiência também que nós temos em Ararendá é muito boa. A gente agradece a todos os amigos, todos os amigos aí de Ararendá que estão sempre na escuta. O Rafael do Lageda ainda participa aqui com a gente. Ele diz o seguinte, o Jorge deveria ter colocado a exigência é, de, que, de que o jogador deveria residir no município. Acredito que ele está falando do Robson, né? O Robson deveria ter colocado a exigência de que o jogador deveria residir no município e aí poderia jogar por qualquer equipe do município. Por exemplo, o cara que mora no Candezinho e quer jogar pela Pissarreira. Assim, evita, evitaria esse imbróglio. Não podia, era jogador de fora do, do município participar. Mas, no caso, eu entendi a, a ideia do Robson, né? O Robson, ele quer, queria colocar é, um, um campeonato que cada localidade terá teria os seus jogadores, né, eu entendi essa, essa questão dessa organização do, do Robson, porém a gente, a gente já sabe, né, tem imbróglio até com, com campeonatos que são abertos, né, campeonatos que são abertos para todos os municípios, imagina um campeonato que, que é, tem essas limitações, né, no caso de, local, de cada localidade, a gente, a gente sabe, é assim mesmo, mas a gente espera que se resolva, todos, todos esses imbróglios, todas essas movimentações, mas o Robson aí é, é já está acostumado a organizar campeonatos e a gente, a gente sabe que vai ser um grande campeonato esse campeonato suburbão aqui em Nova Russa, mas muito obrigado aí Rafael do Lagedo pela participação e pela audiência mais uma vez aqui participando com a gente o Rafael do Lagedo agora 11 horas e 41 minutos, 11 horas e 41 minutos vamos para um rápido intervalo e já já a gente volta com muita informação e também com a sua participação A JCL Celulares fica localizada no centro de Nova Russos, ao lado da Ponte do Pioneiro. Para entrar em contato pelo WhatsApp, número 88 045708 A JCL Celulares é uma organização do amigo Cleiton Castro.
0: Voltamos a apresentar Seara Esporte Clube!
1: Agora 11 horas e 43 minutos, 11 horas e 43 minutos, trazer é, mais a participação dos amigos aqui que estão com a gente é, no Facebook, trazer a participação aqui da Rosalinda Gomes, a Rosalinda que está convidando todos os jogadores do NB para os treinos, dá o um bom dia aqui, é, amiga Rosalinda, convidando aí os jogadores do NB para os treinos, muito obrigado pela audiência, também o Márcio Carvalho, Participe com a gente. Bom dia, estamos ligados. Alô para a galera do Força jo, Jovem de Conceição, aqui na Lanchonete Ponto do, do Lanche. Hoje tem treino no Cairão. Valeu, amigo Márcio Cavalho, destacando treino no Cairão. E um alô para todos os amigos que estão na Lanchonete. Ponto do, do lanche a galera do Força Jovem de Conceição. Também a Rosa Bezerra participa com a gente. Estamos na escuta, Rosa e Paulo Igor em Crateús Valeu, valeu a minha amiga Rosa Bezerra pela audiência. E Paulo Igor também, Crateús Também a todos os amigos de Crateús que estão sempre na escuta. Estão sempre nos ouvindo. Alô, Olavinho, tá com medo de perder a liderança hoje, o Corinthians? O Corinthians joga hoje contra o Palmeiras. Será que vai perder a liderança? O Palmeiras jogando em. jogando. Corinthians que espera o jogo do Palmeiras hoje, no caso, né? o Palmeiras vai jogar contra o Botafogo. E pode tomar essa liderança do Corinthians, né? o Palmeiras que, que vai jogar em casa. Então tem essa vantagem também de jogar diante de sua torcida. E é o favorito para o confronto de hoje contra o Botafogo, que vem de derrota, de derrota em casa contra o Goiás. Vamos trazer informações, trazendo informações aqui ainda, da região... Tem informações de que uma jogadora de, Crateus, jogadora de Crateus vai fazer teste no time do Ceará e está realizando uma rifa para custear os seus gastos. Uma jogadora de Crateus vai fazer teste no time do Ceará e está realizando rifa para custear gastos. A jovem crateuense a Camille, de 16 anos, foi aprovada para realizar testes na categoria de base do time do Ceará Esporte Clube. E ela realiza rifa para angariar recursos e custear Estadia em Fortaleza. A jovem vai se apresentar no clube na, no clube, na capital na quarta-feira, dia 15. Camille ela atua no time de futsal feminino da Associação Milan, no bairro Altamira. Conforme Regilene, vice-presidente do clube, os interessados em colaborar podem entrar em contato pelo telefone no WhatsApp número 8881-169681. Então aí, é Camille de Crateus... Foi, foi aprovada para realizar teste na, cade, na categoria de base do Ceará. Desejar boa sorte é, para a jogadora da nossa região, né, Crateus, e Que se saia muito bem, que dê tudo certo aí também, é, se Deus quiser, em sua carreira como jogador de futebol. Trazendo informações do futebol do estado, como destaquei, ontem nós tivemos uma partida entre Ceará. O Ceará e o América Mineiro, o Ceará jogou fora de casa. Jogou como visitante e o Mendonça, artilheiro do Ceará, mostrou mais uma vez seu poder de decisão. Deixou dois gols em cima do América Mineiro. Mendonça que venceu a marcação com, com muita velocidade em dois lances e garantiu o resultado. O atacante contou com os lançamentos da medida de Rodrigo Lindoso e de, e de Richard Coelho. Um no primeiro gol e outro no segundo gol. Esse resultado é muito importante para o salto de quatro posições na tabela do Ceará e também de se distanciando na parte de baixo. Mas além da vitória, a partida também deixa muitas observações sobre a evolução do Ceará em campo. O time fez um jogo com poucos erros e com uma grande obediência tática. O Mendonça ele foi fundamental com a velocidade nos contra-ataques, e o meio-campo também cumpriu seu papel, municiando os jogadores, sendo fundamental também na marcação. O América Mineiro finalizou mais vezes para a meta, somou 16 finalizações contra apenas 7 do Ceará. Porém, o Ceará foi efetivo na missão de balançar as redes e, deixar, é, o, e fazer seus gols contra a equipe adversária. O Dorival Júnior encontrou esse equilíbrio na equipe e fortaleceu também o sistema defensivo, utilizando a ajuda dos volantes para segurar as investidas do América Mineiro. O Vina ele atuou mais centralizado em boa parte do jogo. Matheus Peixoto, destaque para o Matheus Peixoto, que começou entre os titulares e vai ganhando o ritmo para, para mais sequência. O Ceará entra em campo novamente agora no domingo, às 4 horas da tarde, vai jogar fora de casa contra o Goiás. Olha aí, Nunes, vai jogar fora de casa de novo contra o Goiás. Quem sabe, que, quem sabe consegue a vitória de novo jogando fora de casa. O Ceará está se dando bem. O lateral Nino Paraíba e o volante Rodrigo Lindoso foram advertidos com cartão amarelo e desfalcam o Ceará na próxima rodada terá esse desfalco de Nino Paraíba e Rodrigo Lindoso o Ceará para o próximo confronto contra o Goiás fora de casa o Ceará jogou ontem venceu e o Fortaleza joga hoje o Fortaleza tem mais uma partida hoje contra o Goiás próximo adversário do Ceará o Fortaleza agora vai enfrentar o Goiás embalado pela vitória sobre o Flamengo no Maracanã, no Maracanã lotado o Fortaleza tem uma ótima chance agora para confirmar a reação no Campeonato Brasileiro. Ele entra em campo hoje às 8 horas da noite é, contra o Goiás na Arena Castelão buscando a sua segunda vitória consecutiva. O Fortaleza tem 5 pontos e tem a chance de diminuir a distância para o primeiro time fora da zona do rebaixamento e também de conquistar o primeiro resultado positivo atuando em casa neste Brasileirão. A expectativa é de grande público, e mais de 28 mil torcedores já estão garantidos para esse partido. Após utilizar um time muito modificado contra o Flamengo, a gente destacou até que o Voivoda contra o Flamengo não entrou com os dois atacantes titulares, com o Moisés e com o Silvio Romero, mas o Voivoda agora vai ter o retorno de peças importantes. O zagueiro Ceballos... <risos> Importante, alguns torcedores não, não gostam muito dessa formação. O Sebades voltando não vem atuando muito bem na equipe do Fortaleza. O volante Felipe e o meia Lucas Lima já cumpriram suspensão automática e agora ficam à disposição, é, ficam à disposição para entrar em campo. O Felipe e o Lucas Lima devem ser titulares hoje. Dos lesionados, o Renato Kaiser, que vem há mais de uma semana em período de transição, deve ter condições também de ser relacionado e de jogar essa partida. Contra a equipe do Goiás, o Tinga, o Matheus Vargas e o De Pietri seguem ainda no departamento médico. Com isso, o Landázaro e Zé Wellison, que foram muito bem no domingo, Zé Wellison até mesmo foi o melhor em campo contra a equipe do Flamengo, eles devem ser mantidos no time titular. A dúvida é no ataque, já que o Robson voltou a marcar e pode ter essa sequência como titular. O Robson que colocou uma bola na trave e marcou um gol contra o Flamengo. O Goiás também vem embalado por um bom resultado. Na última segunda-feira, o Goiás venceu o Botafogo fora de casa por 2x1 um de virada, que deu um salto na tabela chegando aos 12 pontos e ocupando agora a 12ª colocação. Porém, o Jair Ventura tem muitos problemas para escalar a equipe. São 8 desfalques é, na equipe do Goiás. Trazer até aqui os desfalques, que estão é, dois suspensos por cartão, que é o Caio Vinícius e o Elvis. Elvis é um dos principais jogadores do Goiás. E no Departamento Médico, o Diego, o Hugo, o Juan, o Mateuzinho, Apodi também, que vem sendo destaque, e o Nicolas também. Então, três dessalques muito importantes para o Goiás. O Nicolas, o Elvis e o Apodi, é, jogadores importantes que não vão jogar hoje contra o Fortaleza. E, então, o Fortaleza deve ir a campo com Marcelo Boeck, Landázuri, Benevenuto e Tite. É, Iago Pikachu, Felipe e Hércules ou Zé Wilson, acredito que entre com o Zé Wilson Lucas Lima e Juninho Capixaba no ataque é, pode ser Moisés e Robson ou o Silvio Romero caso o Voivoda prefira o, at o atacante estrangeiro aí equipe do treinador Juan Pablo Voivoda que muitos torcedores do Flamengo também gostariam de vê-lo no lugar do Paulo Souza, já ouvi alguns comentários de torcedores do Flamengo pedindo é, que invista no, no Juan Pablo Voivoda como seu novo treinador. Trazer mais participações aqui dos amigos. É, o João Batista, né? De Demiro, Delmiro Golveia, Pires Ferreira. Na Copa do, do Brasil vai dar vozão em cima do Leão. Ele diz aqui é, o, que da Copa do Brasil, o Ceará vai vencer o Fortaleza. Ano passado, o Fortaleza conseguiu, conseguiu passar contra o Ceará. Né, o Fortaleza que chegou às semifinais, conseguiu vencer. O Ceará por 3 a 0 e conseguiu a classificação. Agora vai ter esse reencontro nas oitavas de final entre Ceará e Fortaleza, clássico rei, na Copa do Brasil. João Batista dizendo, pra, dizendo aí a sua opinião que o Ceará vai conseguir se dar bem contra o Fortaleza. Mas a gente fica na expectativa para esse grande confronto. Antes disso, tem, essas, tem esses confrontos pelo Campeonato Brasileiro ainda. O Ceará e o Fortaleza ainda jogam. Pelo campeonato brasileiro, ainda trazendo do, do, falando do, do âmbito estadual, o CBF liberou uma ajuda milionária para times da Série C, e isso inclui o Ferroviário, o Floresta e o Atlético Cearense. A Confederação Brasileira de Futebol atendeu na, na última quarta-feira mais um pedido dos clubes participantes do Brasileirão Série C e vai fornecer uma ajuda de 8 milhões de reais para os cofres dos times. A entidade já havia dado suporte financeiro as equipes antes do início da competição. Cada clube recebeu do, cerca de 250 mil reais na ocasião. Desta vez, o valor distribuído será de 400 mil reais para cada. Então, somando a quantia para cada equipe da Série C, é, cada uma recebeu 650 mil reais pela participação aí na Série C. Três times cearense, o Ferroviário, o Atlético Cearense e o Floresta, estão entre os beneficiados que vão receber o auxílio. O presidente da equipe coral, Newton Filho, afirmou que o valor será todo utilizado para cobrir a folha salarial de um mês e assim vai aliviar os custos do clube. Então, importante, importante notícia para as equipes cearenses que disputam a Série C é, esse, essa ajuda financeira algo que traz um alívio para as equipes, tanto para o Ferroviário, o Atlético Cearense e para a equipe do Floresta. Então, informação muito importante, muito importante para, para as equipes cearenses que disputam a Série C. E houve também uma informação que a Comebol é, informou aos clubes, informou às equipes cearenses que, e a todas as equipes que poderá inspecionar gramados dos estádios que serão usados nas últimas fases da Libertadores e da Sul-Americana. As oitavas de final desse torneio vão começar no fim de junho e terão a participação do Fortaleza na Libertadores e do Ceará na Sul-Americana. E a Arena Castelão tem muitos problemas após essas fortes chuvas e vem sendo bastante criticada. As informações são do Marcel Riso, do UOL. Ainda no comunicado enviado em 3 de junho, a entidade avisou que poderá mudar os locais das partidas caso as condições não estejam adequadas. Após a apresentação de relatórios que mostraram as condições de vários gramados, a entidade decidiu enviar este documento, trazendo então essa informação. Um dos espaços criticados é a Arena Castelão, Além dela, há espaços na Argentina, Venezuela, Bolívia e Equador. Ainda de acordo com o documento, a Comebol se reserva o direito de fazer visitas técnicas ou solicitar relatórios técnicos aos responsáveis de manter os gramados dos clubes. Em caso de análise desfavorável quanto ao estado, preparação e manutenção do campo de jogo, além de possível multa, a Comebol solicitará ao clube local a mudança da partida ou dos próximos jogos a um novo estádio. Então a Arena Castelão que vem sendo bastante criticada pode não ser utilizada pelo Ceará e pelo Fortaleza a partir das quartas de final. Tem informações de que nas oitavas de final vai, eh, Ceará e Fortaleza vão conseguir jogar na Arena Castelão. Mas caso as equipes passem para as quartas de final já teria este problema. E o futuro da Arena Castelão, da Arena Castelão será definido hoje às quatro horas da tarde com uma reunião com representantes do Governo do Estado, da Federação Cearense de Futebol, do Ministério Público e do Ceará e do Fortaleza. Em pauta, será a situação do palco de jogo e um plano de manutenção. No encontro, será apresentado o plano para substituição completa do gramado do estádio. A proposta principal parte das autoridades estaduais, com Rogério Pinheiro, que é secretário do Esporte e Juventude, e a, também do Quitino Vieira, que é titular da Superintendência de Obras Públicas. Então, o Arena Castelão será definido seu futuro hoje, é, se vai, houver, vai haver essa manutenção do gramado para as competições, principalmente competições internacionais, que a gente traz informação aqui da Comebol, é, para as competições da Libertadores e também da Sul-Americana. Vamos trazer a informação do Flamengo, como outros trouxe como manchete no início do programa. O Flamengo, Flamengo definiu a demissão de Paulo Souza e vai decidir sobre a ida, a ida dele ao jogo contra o Internacional. Apenas a falta de um substituto, um substituto imediato adia a demissão de Paulo Souza. O Flamengo já decidiu que não há mais perspectiva no trabalho do treinador, que não seguirá no comando da equipe. Como Paulo não pedirá demissão por conta da multa, que é de mais de 7 milhões de reais, o clube avalia uma saída imediata ou se ganha tempo até definir o sucessor. Vale lembrar que o distrato acontecendo na quinta ou no sábado não altera o valor a ser pago ao português. A multa se refere aos vencimentos mensais que Paulo receberia até o fim de 2022. Mesmo com a decisão pelo fim da relação já tomada pelo Flamengo, não está descartada a presença de Paulo Souza em Porto Alegre, onde o time enfrentará o Internacional no sábado às 9 horas da noite, pela 11ª rodada do Brasileirão. A possibilidade de Paulo continuar no com o grupo até o fim da semana se dá porque o Flamengo optou por passar a semana em Atibaia, cidade paulista designada para a preparação de olho nos jogos contra o Bragantino e Internacional. A derrota por 1x0 para o Bragantino expôs mais uma vez que o treinador não tem conseguido extrair o melhor do grupo. Aliás, a comunicação com os jogadores foi escassa durante os 90 minutos. Então, o Flamengo não tem este, este sucessor. O Flamengo não tem um treinador interino. E isso está impedindo de demitir o Paulo Souza. Mas é algo muito estranho. Como é que o, a diretoria quer demitir o treinador? Mas, mas quer levá-lo ainda assim para o jogo contra o internacional é algo que realmente não dá para entender e mostra como a diretoria do Flamengo vem mostrando é, cada vez mais é, com essa sucessão de erros né já já teve alguns alguns que alguns erros da diretoria e agora mais uma vez é, com isso a situação curiosa até mesmo porque o Flamengo a diretoria quer demitir o Paulo Souza mas mesmo assim por falta de um interino quer levá-lo para o jogo contra o internacional. É, se se o Flamengo quer demitir realmente o treinador, coloca qualquer um do, da da comissão, coloca qualquer um que está no sub-20, sei lá, do, do sub-20 da equipe, mas deixar um treinador já demitido né, no comando da equipe é que não dá certo. Então tem essa situação aí na equipe do Flamengo, com cada vez mais delicado e a crise aumentando na equipe. Também mandar aqui o alô para o Adenilton, Adenilton de Guaraciaba do Norte, valeu meu amigo aí pela participação e pela audiência, o alô para os amigos de Guaraciaba do Norte, então é o Flamengo buscando, é, buscando uma reabilitação no Campeonato Brasileiro, já definida a demissão do Paulo Souza e vai em busca de novos nomes, né? vai em busca de novos nomes, pelo menos até, até o Paulo Souza sair, algo estranho, né? algo estranho por parte da diretoria do Flamengo agora 12 horas em ponto 12 horas em ponto, a gente gostaria de agradecer a todos os amigos que participaram a todos os amigos na audiência é, fica agora com o Jornal Seara, com o Luiz Augusto e toda a equipe e amanhã a gente está de volta se assim Deus nos permitir